0: ¿Qué tienen en común una boda y el emprendimiento de tu negocio? Si ambos están bien planeados, no solo habrá un final feliz para todos los involucrados, sino que se hablará de ello por años. En este episodio, Paola Hernández, fundadora de Eventic, nos llevará de la mano por el mundo de la planificación de bodas. En el proceso, aprenderemos algunos trucos sobre la administración de empresas. Yo soy Diego Murcia, de Bitextuales.com donde resolvemos tus necesidades de contenido y traducción de documentos. Para más información, visita bitextuales.com. Eso es B de Barco y de Iglesia Textuales de Texto. Estás escuchando Secreto a Voces. Antes de comenzar, por favor, suscríbete a mi podcast para que no te perdas ninguno de los contenidos que te ofrezco. La suscripción es gratuita. Un buen plan de negocios no solo ayuda a los empresarios a enfocarse en los pasos específicos necesarios para que sus ideas tengan éxito, sino que también les ayuda a lograr los objetivos a corto y largo plazo. Si extrapolamos esto a otros campos de la vida empresarial, podemos inferir que la planificación evitará que, si algo malo puede pasar, pase. En este sentido, los planificadores lucharán porque la visión de su boda se ejecute al pie de la letra, y mantendrán todo en orden. Además de ayudar a las parejas con su presupuesto y de supervisar detalles fijos como los contratos legales, estarán pendientes de tus necesidades más básicas porque todo es parte de un plan. Escuchemos lo que Paola nos tiene que decir. Paola, gracias por responder a mi llamada.
1: Gracias a ti, Diego, por darme este espacio y así poderles platicar un poco más acerca de Eventic y el trabajo que hacemos.
0: Tú y Mónica tienen una empresa pionera en El Salvador. Es por ello que me gustaría saber cómo uno genera un producto nicho como el suyo. Contame acerca de su experiencia y cómo llegaron a conformar su empresa. ¿Cuál fue el proceso de razonamiento y conceptualización detrás de este emprendimiento?
1: Te cuento, Mónica y yo nos conocimos en el 2008, pero fue hasta el 2014 que empezamos a hablar sobre emprender algo relacionado con con eventos, no sabíamos exactamente el qué queríamos hacer, no teníamos una idea en específico. A inicios del 2015 yo empecé a trabajar en una empresa que ofrece servicios all inclusive para las bodas. Eh, te ofrecen la música, la comida, eh, los centros de mesa, la decoración y ahí me tocaba organizar y coordinar toda la boda, estar pendiente el día de la boda, de todos los detalles de los servicios que estábamos ofreciendo. Pero a finales de ese año yo decidí renunciar por diferentes motivos y fue ahí cuando me acerqué a Mónica y le pregunté que si quería que nos uniéramos para formar una empresa de organización de eventos. Definitivamente nos dimos cuenta la gran necesidad que existe, de Wedding Planners, el gran mercado que hay y la oportunidad que, que tenemos para poder desarrollar lo que queremos hacer. Ahora las bodas son más complejas, hay más detalles, hay más proveedores. Definitivamente se necesita que alguien esté pendiente de coordinar cada detalle para que todo salga bien. Y además queremos cambiar un poco el mal concepto que se tienen de las wedding planners. Por ejemplo, que ellas solo quieren comisión de proveedores o que no les interesan tanto los clientes, no son su prioridad. Todo eso nosotros lo queremos cambiar. Y, y creo que a medida no, eh, hemos ido desarrollando nuestro servicio, y hemos ido trabajando con los clientes. Eso ha quedado claro.
0: ¿Cómo se introduce un producto o servicio al que la gente no está acostumbrada? ¿Cuál es la estrategia de venta de este tipo de servicios? Sobre todo cuando la gente piensa que no es necesario, que se le puede encargar a un familiar, a algún amigo o
1: amiga. Definitivamente los clientes potenciales para Eventic pueden tener dos tipos de necesidades. Uno, que no tienen el tiempo para organizar su boda, no pueden eh, estar cotizando a todos los proveedores, no pueden ir a realizar los pagos porque trabajan, porque pasan muy ocupados en su día a día. Y organizar una boda es un proyecto, hay que gestionarlo, hay que ser ordenado, hay que llevar un tiempo para cada para cada cosa, para cada situación, para cada proveedor. Y la otra necesidad que hemos visto que tienen es que ya no quieren que sus familiares o que sus amigos estén pendientes el día de la boda, de los detalles, porque esto los va a estresar y no van a disfrutar. Y yo creo que no es justo para ellos porque es un día importante para tus seres queridos también. Y lo menos que puedes hacer es dejarlos que tengan un buen recuerdo ese día. Así que nosotras damos a conocer todas estas ventajas a través de nuestras redes sociales. Eh, también manejamos otras herramientas como los blogs y los podcasts, donde podemos profundizar un poco más y explicar mejor el trabajo que hacemos y todas las experiencias que hemos tenido en las bodas.
0: ¿Cómo consiguieron a su primer cliente?
1: Fíjate que nuestro primer cliente fue una pareja que ya conocíamos, que pronto se iban a casar. Nos acercamos a ellos para hablar y ofrecerles nuestros servicios. Eh, obviamente en esa ocasión lo que cobramos fue simbólico, pero sabíamos que necesitábamos la experiencia, que... Necesitamos que nos, la gente empezara a ver que estábamos trabajando, que estábamos en bodas Y además sabíamos que muchas parejas que estaban comprometidas iban a asistir a esta boda Entonces fue perfecto porque al final eh, eran clientes potenciales Y que de hecho sí nos contrataron eh, dos parejas que asistieron a esta boda
0: Supongo que a medida que han ido ganando experiencia han tenido que hacer algunos cambios. ¿Qué cosas han tenido que tropicalizar para que su empresa encaje en la cultura salvadoreña y ustedes puedan ofrecer lo que el público quiere?
1: Sí, sabemos que en cada país las bodas son diferentes. Pero no es que nosotras trajéramos un modelo de boda de algún país en específico y que lo tuviéramos que cambiar. En realidad, desde un inicio hemos trabajado bajo el esquema de cómo son las bodas aquí en El Salvador, de las tradiciones que siempre se han seguido. Esto es algo que desde el inicio teníamos conocimiento.
0: ¿Cómo buscas el feedback de tus clientes y qué es lo que buscas conocer en sus comentarios sobre tu trabajo?
1: Con cada pareja que nos contratan, Siempre creamos un grupo en WhatsApp y esto nos sirve para estar comunicadas más rápidamente con ellos. Y al finalizar eh, cada boda, les, pregunta, les damos gracias por la oportunidad que nos han brindado y ahí les abrimos el espacio para que ellos nos den su opinión. Si creen que todo salió bien o si hay algo que mejorar. Y aunque ellos nos digan que les pareció y que están satisfechos con el trabajo que hicimos. Aún así, siempre les digo que si hay alguna sugerencia que ellos tengan, que es más, eh, que me la pueden decir, es más que bienvenida. Por ejemplo, te cuento, unos novios hace poco nos recomendaron que creáramos un portal en línea donde esté toda la información de los proveedores, eh, donde estén las cotizaciones, los números de cuenta. Eh, si se les puede pagar en efectivo, cheque o tarjeta. Esta idea me encantó. Definitivamente está entre nuestros objetivos a futuro poderlos realizar. Y probablemente son cosas que no nos hubiéramos dado cuenta o no hubiéramos pensado si no fuera por el feedback que nuestros clientes nos dan.
0: En tu podcast comentan cómo todo el tiempo ustedes absorben el estrés que va dirigido a la pareja para que ellos no piensen en nada más que en el momento de su boda. En ese sentido, me gustaría saber cómo lidias con el estrés en un evento donde quien menos tiene derecho a expresarte sos vos como proveedora. Es decir, ¿cómo conservas la cabeza fría en situaciones límite?
1: Creemos que todos los proveedores somos un equipo el día de la boda. Y de hecho, sí tenemos derecho a expresarnos como proveedoras, ya que somos las únicas que manejamos la información completa. Sabemos qué fue lo que se contrató, cómo quieren los novios que se realicen las cosas, el horario que se va a manejar tanto de montaje como ya en el transcurso de toda la ceremonia y la fiesta. Así que eh, los proveedores saben que nos pueden buscar cuando tengan alguna inquietud o alguna pregunta, si se les ha olvidado algo y así también eh, tenemos que verificar que ellos estén realizando un buen trabajo. Ese día somos las representantes de los novios, así que tenemos bastante responsabilidad. Si algo sale mal, a las primeras, eh, vamos a hacer las primeras señaladas y a las primeras que se nos va a pedir explicaciones. Eh, esto, claro, es estresante, pero... Cada boda que hemos tenido nos ha ido dando la experiencia, nos va capacitando. Sabemos cómo reaccionar a ciertas situaciones que se pueden dar en, en bodas anteriores y que se pueden repetir, y, pero si no se repiten y son situaciones nuevas, igual tratamos de mantener la cabeza fría porque sabemos que al final las cosas salen bien. Eh, hemos aprendido que lo primero que tenemos que hacer es ser proactivos, tomar decisiones, actuar, tratar de resolver cada problema, eh, cada situación y que entre todos los proveedores vamos a salir adelante para que todo sea un éxito.
0: A muchos nos suele pasar después de un tiempo de estar haciendo una actividad o un emprendimiento, aparecen competidores. Seguramente tu mercado nicho está inundado ya de personas inexpertas y sin capacitación que brindan un servicio menos que estelar y cobra muy poco por sus esfuerzos. Puede ser difícil para los profesionales realmente talentosos y con experiencia cobrar en consecuencia cuando los clientes comparan manzanas con naranjas. En tu caso, en el caso de Ventic, ¿cómo convences a tus clientes que si te contratan, tus precios no son altos, son justos?
1: Siempre nos gusta reunirnos con nuestros clientes potenciales, con esos clientes que nos han cotizado, porque no es lo mismo explicarles nuestro trabajo a que ellos solo lean un papel y, y vean un precio y se pregunten por qué me están cobrando esto. Así que cuando nos sentamos con ellos, por ejemplo, si nos han contratado para coordinar el día de la boda... Les vamos explicando paso por paso cómo funciona nuestro servicio desde el momento que nos contratan, ya que lo ideal es que tres meses antes de la boda nos empecemos a reunir. Eh, son un aproximado de tres reuniones en las que nosotros vamos viendo toda la información eh, que ellos puedan tener y la que nosotros necesitamos. Entonces eso, eso también les sirve a los novios como un checklist para que vean que si no les hace falta algún detalle, algo que los vaya a estresar a última hora. Y también les explicamos que el día de la boda nosotros trabajamos más de 12 horas desde el momento del montaje hasta que se acaba la boda. Les comentamos situaciones que pueden llegar a suceder o que nos han pasado y que al final si no hubiera alguien encargado prácticamente... Las cosas saldrían mal. Por ejemplo, que el pastel eh, se haya trazado o que el DJ tenga alguna canción diferente a la que los novios han pedido. Así que sí, eh, nuestro conocimiento definitivamente se, lo de se los dejamos claros y esperamos que ellos eh, puedan ver el valor de nuestro trabajo y la calidad de nuestro servicio.
0: Entiendo que hay muchos servicios y muchos productos que tenés que subcontratarlos. ¿Cómo haces para lidiar con aquellos subcontratistas que vayan en la entrega de un producto o de un servicio? Cuando lo que se está jugando es tu reputación o tu nombre.
1: Esto lo hemos tratado de minimizar. Eh, y sí, tenemos un listado de proveedores con los que no trabajamos. Ya que hemos tenido eh, malas experiencias, tal vez en un inicio era la primera vez que trabajábamos con ellos, no conocíamos su trabajo. Y al momento te das cuenta que son proveedores irresponsables, que no se dan cuenta o, o no entienden la importancia del trabajo y, y, y de lo que están haciendo, porque una boda no se va a volver a repetir. No, uno no les puede decir en la siguiente boda les voy a, a recompensar lo malo que hice o, o, o que se me olvidara algo. Entonces sí, tenemos nuestra lista y cuando los novios nos buscan para contratarnos antes de firmar, antes de aceptar cualquier boda, si sí les preguntamos quiénes son sus proveedores y si ahí en, en, ellos nos dicen que está alguno de los proveedores que, que están en nuestra lista negra, no aceptamos la boda porque no podemos arriesgarnos a, a manchar nuestra, nuestra reputación.
0: Durante la planeación de una boda, muchas veces las parejas tienen que tomar algunas decisiones difíciles basadas en momentos emocionales. Entiendo que tu trabajo es descubrir las mejores opciones posibles que funcionen dentro del presupuesto de la pareja. A pesar de esto, ¿qué error constante es el que sueles encontrar en los futuros esposos que muchas veces los nublan para tomar la decisión más razonada?
1: El primer error que he visto con los novios es que no somos las primeras proveedoras a las que contratan. De hecho, muchos eh, buscan primero el lugar, el fotógrafo, la música y hasta el final se acuerdan de nosotras y, y nos buscan, ¿verdad? Entonces sí, eh, lo ideal sería que primero nos contrataran a nosotras desde un principio porque así los podemos asesorar en cuanto al presupuesto y les podemos hacer ver en realidad cuánto es lo que se debe de invertir en cada rubro de la boda, en fotos, en invitaciones, en música, en el pastel... Los podemos guiar en ese tema y así también les podemos recomendar qué proveedores son exactamente los que se van a ajustar al dinero que tienen. Y el otro error que veo yo es que muchos, de, muy, bueno, sobre todo las novias, creo yo, es que, es que se dejan llevar por todo lo que ven en Pinterest. Esta es una excelente herramienta para inspirarte, pero el problema es que llegas a un punto en el que no se ajusta a tu realidad, entonces puede llegar a crear expectativas tan altas en las novias que después, cuando se dan cuenta que no pueden tener todos esos detalles, se terminan desilusionando. Y creo que sin importar el presupuesto, tú puedes tener una boda linda, aunque sean detalles pequeños, aunque sea sencillo, pero se puede lograr.
0: A veces me da la impresión que la gente hace las bodas no para ellos, no para celebrar su amor sino para pantallar a sus amigos o vecinos sobre aquello que no tienen. Me parece que sucede lo mismo como con las quinceañeras. He visto a gente que gasta el equivalente al enganche de una buena casa y muchas veces ni siquiera se ponen a pensar en esos gastos futuros, en especial si están pensando en tener hijos o si quieren irse de viaje. Cosas así por el estilo, cosas que me parecen un poco más razonables. ¿Cuál es tu comentario sobre esto?
1: Yo creo que el problema es que muchas veces las personas quieren aparentar algo que en realidad no tienen y para mí eso es una actitud irresponsable porque las parejas tienen que estar conscientes que después de la boda no van a regresar a vivir con sus papás eh, van a haber gastos mensuales que antes no tenían probablemente se van a aumentar cuando empiecen a tener hijos entonces, sí tienen que ser bastante conscientes con lo que quieren gastar ese día. Y creo que es importante que no olvidemos la verdadera razón de una boda. No es la fiesta, en realidad es la ceremonia. La recepción solo es un momento. La recepción es para celebrar la unión que acaban de realizar los novios. Y las personas que estén van a estar alegres de celebrar contigo. Las personas que de verdad te quieren, tu familia, tus amigos, no se van a estar fijando en dónde hicieron la boda, en qué comieron, quién fue la orquesta, que estuvo tocando, eh, entre otras cosas. Así que creo que no hay que olvidar que ese día la boda, la fiesta, la ceremonia, todo eso no dura más de nueve horas y después te quedas toda una vida con tu pareja para salir adelante y no es válido endeudarse, no es válido empezar con problemas financieros desde un principio y que la causa de estos problemas haya sido tener una gran boda.
0: Paola, gracias por tu tiempo. ¿Dónde se puede comunicar la gente con ustedes para contratar sus servicios de planeación de bodas?
1: Gracias a ti, Diego, por esa oportunidad, por la entrevista. Nos pueden buscar en Instagram y en Facebook como Eventic El Salvador. También pueden visitar nuestro sitio web que es www.eventicsv.com. O nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es info.eventicsv.com
0: Si te gustó este contenido te invito a que visites bitextuales.com Allí encontrarás más información relacionada con el mundo editorial y de la traducción en formato online y podcast. También te invito a darte una vuelta por la sección del sitio sobre recomendaciones tecnológicas donde te doy a conocer accesorios que yo he utilizado en mi vida periodística y que me han ayudado a convertirme en un profesional de la escritura más productivo. Te prometo que mis recomendaciones te ahorrarán dinero y dolores de cabeza. Por cierto que si deseas comprar alguno de estos aparatos, usa los links que he depositado en medio de los textos y con ello me ayudarás a generar una entrada para seguir produciendo más contenidos como este. Esto no representa ningún costo extra para vos durante tu compra. Antes de partir, te informo que este es el penúltimo episodio de la primera temporada de Secreto a Voces. En el último capítulo de esta jornada vamos a hacer un repaso de los secretos de los emprendedores que hemos entrevistado durante todos estos meses. La pausa que tomaremos será de cuatro meses. Mientras tanto, ya está disponible el tercer capítulo del podbook Crónicas de Nada, el audiolibro que hemos preparado la creadora de contenidos Joana Sánchez, autora del blog AntesDeAhora.com y yo, para tu disfrute. Esperamos tus comentarios en Twitter, en arroba crónicas nada y en Facebook en crónicas de nada. También te anuncio que la tercera edición de los Latin Podcast Awards ya está corriendo su proceso de inscripción. Si sos podcaster y crees que tenés lo que se necesita para ser considerado entre lo mejor del podcasting iberoamericano, esta es tu oportunidad de demostrarlo. A partir del 30 de junio, el precio de las inscripciones sube 15 dólares. El periodo de registro para participar termina el próximo 15 de julio. Para más detalles, visita latinpodcastaward.com Si quieres ponerte en contacto conmigo, podés escribirme a demurcia.bitextuales.com Volvamos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Suerte. This is an Audio, dice. This is an audio dice.